0: Planen nimmt eine Menge Zeit ein und viel zu oft erreichen wir unsere Ziele trotzdem nicht. Deswegen ist es am besten, gar nicht zu planen, lieber Netflix oder? Natürlich ist das Quatsch, also nicht alles. Ähm, egal, äh, warum es für mich die aller, allerbeste Entscheidung war, mit dem Plan meines autorenen anzufangen und das bis heute fast fünf Jahre lang durchzuziehen und ganz sicher auch noch weiter durchzuziehen, das erzähle ich dir heute. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Und heute in meinen Kopf, denn der ist einfach wahnsinnig chaotisch. Das äh, Chaos im Kopf, das verbindet mich wahrscheinlich mit ganz, ganz vielen von euch, weil kreative Menschen, so wie ich sie kenne, in aller Regel chaotisch sind und das in ganz, ganz vielen äh, Bereichen und Belangen und ganz besonders ist das bei mir zumindest so, weil immer super, super viele Ideen in meinem Kopf sind und die wollen alle sofort umgesetzt werden. Dieses, man könnte ja mal, man könnte mal dies tun, man könnte mal äh, das machen, aber halt nicht nur irgendwann mal dies und irgendwann mal das, sondern jetzt sofort alles auf einmal und zwar dies und das. Und daraus entwickelt sich in meinem Kopf so ein Gedankenknäuel, was einfach ähm, als Ganzes betrachtet überhaupt keinen Sinn ergibt. Mich total bremst tatsächlich in dem, was ich tun will, obwohl ich so viele Ideen habe. Mich erschlägt fast und ich komplett den, den Überblick einfach verliere, was ich eigentlich machen möchte und was es zu tun gibt. Und und dieses Gedankenknäuel ist so lange da, bis ich die einzelnen Fäden herausziehe. Und dieses Fäden herausziehen aus diesem Gedankenknäuel, das ist für mich äh, das Planen. Denn ich nehme die Gedankenknäuelfäden, packe sie auf einen Zettel, brainstorme drumherum, was ich wirklich will, beziehungsweise wie ich diese Idee dann letztendlich umsetzen kann. Und wenn ich das nicht mache, dann fange ich tausend verschiedene Sachen an, weil ich ja natürlich in etwa eine Ahnung davon habe, was ich wie tun könnte, aber ich bringe die Sachen nicht zu Ende, ich verrenne mich dann irgendwann und das ist zu viel und ich ähm, verliere wieder den Überblick und genau deswegen ist halt dieses, ähm, das Chaos in meinem Kopf ist für mich der aller, aller wichtigste Grund zu planen, denn Anders kann ich mit diesem Chaos einfach nicht umgehen. Anders kann ich es nicht in wertvolle Energie äh, um, umsetzen. Anders kann ich diese wirklich tollen und kreativen Ideen in meinem Kopf nicht zu etwas machen, ja, zu etwas machen, nutzen, um etwas zu kreieren. Mein nächster wichtiger Punkt für das Planen ist, dass dich ansonsten das Leben herumschubst. Denn Kinder... Arbeit, das Wetter, irgendwelche politischen Ereignisse, all das formt unseren Alltag. Und auch wenn du jetzt sagst, dann wäre es doch eigentlich viel besser, wenn ich gar nicht plane, weil es kommt eh immer irgendwas dazwischen, ähm, sehe ich das ganz anders. Denn ich will mein Leben aktiv gestalten. Ich will bestimmen, was ich mit meiner Zeit mache. Ich möchte sagen, dass ich zwischen 10 und 12 schreibe oder zwischen 7 Uhr abends und 21 Uhr abends. Und Natürlich gibt es viele, viele Dinge, die, die einfach feststehen, wie zum Beispiel, dass halt um sieben die Kinder ins Bett gebracht werden. Dann kannst du ja halt nicht zwischen sieben und neun schreiben. Aber wenn die Kinder um sieben im Bett sind, dann kannst du vielleicht um halb acht anfangen mit dem Schreiben. Was ich damit sagen möchte, wenn du dein Leben so aktiv gestaltest und planst, wann du welche Sachen machst, dann kann es natürlich sein, dass irgendwas dazwischen kommt, aber entweder du hast deine Zeit so blockiert und gesagt, ich nehme in dieser Zeit zum Beispiel keine Anrufe entgegen, es sei denn, sie kommen von der Schule, ähm, dann kann dich ein, 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 ein Problemchen, also kein wirklicher Notfall, sondern ein Problemchen nicht herausreißen. Und es kann dich auch nicht herausreißen, ähm, dass, dass irgendwelche Nachrichten passieren oder sonst irgendwas. Und natürlich kann es aber auch sein, dass halt solche Notfälle eintreten und ähm, dann ist deine blockierte Zeit weg. Aber durch das Planen und durch das Nein-Sagen zu, zu, diesen, zu diesen kleinen Sachen, die immer wieder reinspülen, weil du einfach zum Beispiel kategorisch ausschließt oder ähm, durch das Weglegen des Telefons ausschließt, dass die dich überhaupt erreichen können, also wenn du dieses Grundgerüst gebaut hast und dir diese Zeit immer wieder genommen hast und diese Zeit blockiert hast, dann ist dieses Grundgerüst da und es fällt nicht einfach zusammen. Es ist nicht so, dass dein kompletter Plan zusammenfällt, weil wenn du dir zum Beispiel überlegst, du hast diesen Plan, du hast den Vormittag immer frei und du weißt, vormittags gehst du einkaufen, ähm, ja, Dienstagvormittag gehst du einkaufen, du wechselst die Handtücher und saugst Staub. Das ist so dein Plan für den Vormittag und um eins kommen die Kinder aus der Schule. Ähm, wenn du das jetzt so planst, dass du, aber du willst auch unbedingt schreiben, also du nimmst dir vor, dass du am Dienstag 3000 Wörter schreiben möchtest und wenn du dir jetzt diesen festen Block fürs Schreiben, zum Beispiel zwischen 8 und 11 Uhr einplanst und sagst, okay, ich kann um halb acht, oder sind völlig freie Zeiten. Ich kann um halb acht, wenn die Kinder in der Schule sind, kann ich schnell einkaufen gehen. Dann bin ich zu Hause, mache mir einen Kaffee, schreibe drei Stunden. Und dann habe ich meine 3000 Wörter zusammen. Und dann habe ich immer noch zwei Stunden Zeit, um Staub zu saugen und die Handtücher zu wechseln. Wenn jetzt um 11.30 Uhr ein Anruf kommt und sagt, ähm, dein Kind hat früher Schluss oder... Wir wollen ja positiv bleiben. Ähm, es, kommt jetzt schon noch, es kommt jetzt schon nach Hause. Dann hast du äh, trotzdem schon das Schreiben geschafft. Jetzt stell dir vor, du hättest diesen Plan nicht gemacht und hättest erstmal. Ähm, Natürlich zu Hause einen Kaffee getrunken. wer ist dann nochmal losgegangen, um einkaufen zu gehen, weil du vergessen hast, dass es Sinn machen würde, das auf dem Weg zu machen. Ähm, dann beim Handtücher wechseln fällt dir ein, ach, du wirst ja noch die Wäsche machen. Und äh, dann saugst du Staub und denkst dir so, ach, die Scheuerleisten könnten noch auch mal wieder gewischt werden. Und dann ist es 11.30 Uhr. Und du denkst dir, und du hast die ganze Zeit gedacht, aber ich habe ja dann noch Zeit zum Schreiben, bevor die Kinder kommen. Dann ist es 11.30 Uhr und das Telefon klingelt. Und du darfst dein Kind von der Schule abholen, weil es früher Schluss hat. Oder es kommt früher nach Hause, weil es früher Schluss hat. Dann ist deine Schreibzeit vorbei. Und da du keinen Grund hast, ist alles zusammengestürzt. Verstehst du, was ich meine? Ein weiterer wichtiger Punkt für mich für das Planen ist, dass wir uns unsere Zeit selbst nehmen dürfen. Und das bedeutet, dass Du allein dafür verantwortlich bist, was du mit deiner Zeit machst, abgesehen von diesen ganzen Dingen, die dir jetzt in deinen Kopf kommen, weil andere Leute deine Zeit bestimmen. Aber es gibt so, so viel Zeit an deinem Tag, die du dir aktiv nimmst. Und ob du das nun bewusst machst oder nicht, du nimmst sie dir. Du nimmst sie dir, um eine Viertelstunde mit der anderen Mutter zu quatschen. Du nimmst sie dir um äh, drei Folgen nacheinander deiner Lieblingsserie zu gucken. Du nimmst sie dir, um bei Instagram noch schnell 200 Herzen zu verteilen. Für diese Dinge nimmst du dir Zeit. Du nimmst die Zeit, also nimmst einen Teil von der Zeit, die dir zur Verfügung steht. Und jeder Mensch, der zu mir kommt und zu mir sagt, Andrea, ich habe keine Zeit zum Schreiben, der bekommt von mir genau das gesagt. Ich habe keine Zeit ist völliger Mumpitz. Du entscheidest dich einfach für andere Sachen. Du bist Herrin, was für ein Wort, deiner Zeit. Und wenn du dir das nicht... Also ich, ich finde es einfach so wichtig, dass du dir das eingestehst, denn Es ist dein Leben, es ist deine verdammte Zeit. Es geht nicht darum... Ähm, was die anderen dann für einen Einfluss drauf haben, sondern es geht um die Teile deiner Zeit, über die du selbst bestimmen kannst. Und niemand gibt dir irgendwelche Zeit. Du kannst nicht von deinem Partner, nicht von deinen Eltern, nicht von deinen Lehrern und auch nicht von deinem Arbeitgeber erwarten, dass du zu dir sagen. Pass auf, hier hast du eine Stunde, mach was damit. So funktioniert das nicht. Wenn du mehr Zeit haben willst, dann darfst du auch die anfragen. Dann darfst du zu deinem Partner zum Beispiel sagen, ich brauche heute zwei Stunden Zeit, um zu schreiben. Oder auch, ich brauche jeden Tag eine Stunde Zeit, um zu schreiben. Mir ist das wichtig. Wie kriegen wir das hin? Und wenn du das nicht machst, dann what's the point? What's the point in living, wenn wir nicht die Dinge tun, auf die wir Bock haben. Und durch das Planen darfst du deine Zeit finden. Durch das Planen darfst du herausfinden, womit du deine Zeit verbringst und womit du sie verbringen möchtest. Und wie du dir diese Freiräume schaffen möchtest, um dir Zeit zu nehmen. Ein weiterer wichtiger Punkt für mich, für das Planen, den viele gar nicht so nachvollziehen können, ist, dass Planen Spaß macht. Und jetzt fragst du dich, äh, stopp mal, Andrea, Planen, das macht äh, ganz bestimmt keinen Spaß, denn äh, das ist ja Arbeit. Aber für mich ist das Planen einfach wie Träumen. Ich darf mir ausmalen, was ich in drei Wochen schon geschafft habe oder in einem Jahr geschafft habe, womit ich mich in den nächsten zwölf Monaten be befassen darf oder auch in den nächsten 24 Stunden, was mein Leben erfüllt. Das darf ich mir aussuchen. Da darf ich mir überlegen, wie komme ich dorthin? Und das ist so, so, so genial einfach. Denn ich darf mir Zeit blockieren, um meine Träume zu leben. Und auf diese Weise arbeite ich meinen Weg zu meinem Erfolg heraus. Ich, ich, ich finde heraus, wie ich erfolgreich sein kann. Das ist das, was das Planen für mich so wertvoll macht. Weil ich in dieser Zeit, in der ich plane, ähm, finde ich heraus, wie von dieser kleinen Idee... Wie, wie, oder wie ich, wie ich diese Idee realisieren kann, wie ich diese Idee in, in Schritte umwandeln kann. Und diese Schritte dann, und, ich, und dann plane ich, wann ich mir Zeit nehme, um diese Schritte zu gehen. Und das ist einfach so wahnsinnig gut. Und natürlich gibt es super viele verschiedene Systeme, auf, äh, in denen man planen kann. Und, und, und manche sind einfach super anstrengend und da hat keiner Bock drauf. Aber es gibt auch Systeme und das darfst du halt für dich finden, mit denen das Planen, wo man sich einfach wohlfühlt, wo man weiß, okay, das ist flexibel genug für mich oder das ist auch strukturiert genug für mich. In diesem System kann ich mich zurechtfinden und in diesem System kann ich meinen Erfolg planen. Und eine wirklich wunderbare Sache ähm, beim Planen, finde ich, ist auch, dass man... Ja, in der Reflexion, das macht man beim Planen, man guckt halt, was habe ich geschafft und du siehst dann, welchen Erfolg du hast und du siehst auch, was du noch lernen darfst. Und du, du, du siehst die Fehler, die du gemacht hast und du siehst die ähm, die Dinge, die nicht funktioniert haben und du kannst im nächsten Schritt dann diese Sachen nehmen, die nicht funktioniert haben und kannst sie kannst sie besser machen, kannst, kannst dir überlegen, wie du sie besser machen kannst, kannst dir überlegen, ob das überhaupt was für dich ist und bei den Sachen, die gut funktioniert haben, kannst du genau das Gegenteil machen, du kannst, oder das Gleiche machen, du kannst sehen, hey, wie kann ich das wiederholen oder möchte ich das wiederholen, hat mir das Spaß gemacht und warum war das cool, von daher ist Planen für mich ähm, eine der spaßigsten Sachen in dem Sinne most, one of the most joyful uh, things, die ich so an meinem Tag mache, jeden Tag tatsächlich. Ein weiterer super wichtiger Grund für mich für das Planen ist, dass wir uns mit dem Planen für unsere Träume entscheiden. Es ist wie eine Verpflichtung mit uns selbst. Wir verpflichten uns dazu, ähm, ja, ja zu sagen. Denn wenn du dich hinsetzt und diese Idee in deinem Kopf, die ja vielleicht sowas ist wie, ich möchte ein Buch schreiben, wenn du die auseinander nimmst und wenn du dir sagst, okay, ich kann das Buch in der und der Zeit schreiben, ich kann das bis da und dahin herausbringen, ich kann oder ich, ich, ich darf dafür diese und diese Dinge lernen und äh, das und das tun, äh, das und das Geld sparen, dieses Buch lesen. Wenn du das alles aufschlüsselst, dann verpflichtest du dich mit dir selbst, äh, einen Weg zu gehen. Und zwar, du verpflichtest dich nicht, ein Ziel zu erreichen, sondern du verpflichtest dich, diesen Traum zu leben, auf dieses Ziel zuzugehen und das ist so ein krasser Grund, weil es es dir eine gewisse Sicherheit gibt, es gibt dir eine eine gewisse, im Englischen sagt man Accountability, das heißt du dir gegenüber hast, ähm, musst dich rechtfertigen, wenn du dich nicht an deine Ziel, also wenn, wenn du diese Schritte nicht gehst, wenn du nur sagst, ähm, ja, ich möchte irgendwann ein Buch schreiben, dann ist das total schwammig und dann hast du ähm, dann hast du immer so dieses Gefühl, ja, aber ich weiß ja nicht wie und hast diese ganzen äh, Glaubenssätze im Kopf, ja, es klappt ja eh nicht, es ist ja noch, das, die allerwenigsten werden vom Schreiben, äh, können davon leben und wenn du aber anfängst, dein Ziel in Schritte zu packen, dann wie ich schon gesagt habe, dann dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Erfolg hast, so enorm hoch, weil du es einfach durchziehst, weil du weißt, was du tust, weil du dich schon so viel mit diesen Glaubenssätzen auch auseinandergesetzt hast und vielleicht auch viele Sachen auch schon Antworten gefunden hast, während du geplant hast. Und deine Verbindung zu deinem Ziel, ich glaube, das ist es, deine Verbindung zu deinem Ziel, die wächst ungemein, wenn du dich wenn du dich so committest, wenn du dich so verpflichtest. Ähm, das Ziel wird immer mehr zu deinem Ziel. Es ist nicht mehr dieses schwammige, ich will ein Buch schreiben irgendwann, sondern es ist, ich will mein Buch schreiben. Sorry, das war gerade laut, glaube Und das bringt mich auch schon zum nächsten wichtigen Punkt, äh, warum du äh, unbedingt planen solltest, wenn du ein erfolgreiches Autorenleben haben möchtest oder Autorenleben. Und zwar durch die Pläne kannst du deine Ziele erreichen. Und Erstmal ist es komplett egal, ob das Ziel auch in einem Jahr noch dein Ziel sein wird, aber wenn du, wenn du planst, ich habe es ja schon ein paar Mal jetzt gesagt, wenn du planst, dann planst du diese grobe Idee aus deinem Kopf zu kleinen Schritten, die du einfach gehen kannst. Und diese kleinen Schritte sind das, was dich deinen Traum leben lässt. Und du gehst dann deinen Weg und irgendwann kommst du eventuell bei deinem Ziel an. Wenn es ein Buch schreiben ist, ist es hoffentlich so, aber vielleicht merkst du auf dem Weg auch einfach, dass du keinen Bock hast und lieber, mh, statt dem Sachbuch dazu schreiben möchtest, lieber äh, Blogartikel schreibst oder Zeitungsartikel oder sonst irgendwas. Das kann ja auch sein. Aber du lebst die Sachen, die dich glücklich machen oder du findest heraus, dass das, wovon du geglaubt hast, dass du es unbedingt machen willst, dass dich das nicht glücklich macht. Und beides ist total cool. Beides bringt dich dorthin, wo du sein vermutlich, <lacht> wo wir alle sein wollen. Nämlich dort, wo wir uns wohlfühlen, dort, wo wir uns gut fühlen, dort, wo wir wachsen können, dort, wo wir zufrieden sind. Dort, wo wir Joy empfinden. Denn Entweder finden wir heraus, wie wir unsere Träume leben können oder wir finden auf diesem Weg halt heraus, dass das nicht unser Traum ist, den wir ansteuern, dass wir keinen Bock auf diese ganzen Schritte haben, dass uns das zu viel ist und wenn das so ist, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass es nicht dein Traum ist und dann darfst du weitersuchen und dann darfst du diese Taktik, dieses Planen, das gilt ja nicht nur fürs ähm, Autorensein, sondern äh, das ist ja für alle Lebensbereiche, dass du für dich herausfindest, was du wirklich willst. Und ja, und das ist in gewisser Weise das Ziel, finde ich. Das Ziel ist nicht, also in meinen Augen ist das Ziel nicht, Spiegel-Bestseller-Autor zu sein, sondern sich gut zu fühlen. Sich, sich erfüllt zu fühlen. Ja, und damit mit dem nächsten Punkt verbinde ich auch so diesen, den Punkt, den ich gerade genannt habe, denn wir nähern uns mit dem Planen einfach unseren Träumen und wir, fest, wir feststellen, wir stellen fest, ob das, was wir verfolgen, tatsächlich unser Traum ist oder das, was wir glauben, was andere von uns erwarten. Und das ist ein ganz, ganz großes Ding, finde ich und deswegen auch ein extra Punkt, denn oftmals gehen wir einen Weg, von dem wir glauben, dass wir damit anderen gefallen. Und wenn du wenn du planst, wenn du deinen vermeintlichen Traum planst, dann wirst du ziemlich schnell merken oder, oder hören, die Stimmen in deinem Kopf hören, die dir sagen, ja, das ist gut, ja, das ist schlecht. Oder halt auch die, die dich davon abhalten, die sowas sagen wie, dass... Das schaffst du eh nicht und so weiter. Und wenn du dich auf diese Stimmen einlässt, im Sinne von, dass du sie dir anguckst und dass du, äh, äh, sie, dass du sie analysierst und äh, schaust, was wirklich dahinter steckt, dann kannst du wirklich zu dir finden. Und deswegen ist das ein eigener Punkt. Okay, ich hoffe, ich konnte dir aufzeigen, Warum das Planen für ähm, mich so etwas Wichtiges ist? Und ich weiß, ich habe nur ganz, ganz selten das Wort Buch in den Mund genommen. Und es werden weitere Videos in dieser in dieser Serie folgen, ähm, denn ich schreibe ja gerade ein Buch über das Planen, das das, das Autoren-Erfolges. Ich finde aber, dass dieses Mindset das allerallerwichtigste ist. Und wenn dein Mindset steht, dann ist es vollkommen egal, was du planst. Und ja. Genau. Ich danke dir super sehr, dass du dir dieses Video angeguckt hast bis jetzt. Ähm, wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mir gern in den Kommentaren. Ähm, und wenn du mir erzählen möchtest, wie du planst, dann äh, tu das auch gern dort. Und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das jetzt und klick auch auf das kleine Klingelsymbol. Danke fürs Zusehen oder Zuhören. Mach's gut, dein Andrea.